0: Книговорот. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, у нас сегодня есть небольшие технические сложности. У микрофона Василий Дрожин. Это программа Книговорот. И сегодня вместе со мной традиционно Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя.
0: Да, друзья, привет. Я надеюсь, что, несмотря на все технические сложности, мы сможем с вами пообщаться, вы сможете нас услышать, потому что тема сегодня действительно интересная и поговорить о чем есть.
1: Да, безусловно, мы постараемся, тем не менее иметь возможность вам тоже высказаться посредством смс-вотсап-сообщений, которые традиционно вы можете отправлять на номер 8903-707-26-71. И наши коллеги обязательно их до нас донесут, перешлют, и мы с удовольствием с вами тоже побеседуем, тем более, что в эфире, в прямом эфире мы не были больше месяца, Глеб, это было очень давно, еще в феврале, и кажется, что очень-очень много событий произошло за этот период, действительно, это не громкие слова, так оно и...
0: Кажется, что в прошлой жизни у нас был последний прямой эфир. Да, безусловно.
1: Вот, ну и сегодня мы решили взять произведение, наверное, самое-самое старое по написанию из тех, которые когда-либо мы обсуждали. Это, безусловно, наверное, очень-очень известное классическое Я произведение Джованни Баганчо.
0: буквально одну ремарку, да, вот оно самое старое, но не устаревающее, по-моему. Ты знаешь, мне кажется, по
1: каким-то моментам оно даже более чем современное, и об этом мы обязательно сегодня тоже скажем. Вот. Ну что же, действительно, сегодня мы будем обсуждать произведение Джованни Бокаччо «Де Камерон». И для начала, наверное, стоит вспомнить ту эпоху, да, во времена которой данное произведение, данная книга была написана. С середины XIV века историки не могут сойтись во мнении, когда же точно, в какие годы, Джованни написал «Декамерон», приводится несколько вариантов от 1348 года до года, соответственно, ну, думаем, что примерно вот в эти несколько лет, соответственно, уложился его труд. Ну, и как ты считаешь, насколько важно Насколько ну, действительно имеет значение тот период эпоха Ренессанса, возрождения, средневековая Европа пересматривает свои взгляды, тот гуманизм, который, ну, скажем так, терзает умы многих мыслящих людей той поры. И, безусловно, это, наверное, на страницах Декамерона мы тоже можем
0: наблюдать
1: во всей красе.
0: А, слушай, я обязательно скажу об этом, и безусловно, эпоха здесь играет определяющую роль, но можно все-таки в начале буквально два слова скажу о том, как я впервые познакомился с этим произведением, потому что ты обычно спрашиваешь, а как ты познакомился с этим произведением, я уже да, заготовил тут, такой а тут я тебя не спросил, такое ощущение, что ты был знаком с ним всегда. Да, так и да, есть почти. Так. Ну вот давай, Так давай. почти и есть. Я уже заготовил такой спич, да, а ты меня хотел обломать в этом смысле. Нет, на самом деле, это очень а, такая показательная история, потому что с докомментами. Мироном Бокачи я познакомился очень-очень давно, то есть, ну, практически в таком в подростковом, пубертатном периоде, а это, кстати, накладывает свой отпечаток, если знать сюжет Декамерона. История была такова, дело в том, что у нас в школе, да, я думаю, не только у нас, был такой предмет — литература. А помимо литературы существовал, скажем так, ну, назовем это факультативом или дополнением к литературе так называемое внеклассное чтение. То есть, что это из себя представляло? Это, значит, на лето нам давались давался список каких-то книг, которые, в принципе, теоретически мы... То есть был обязательный список, который прям нужно было прочитать-прочитать. Это, это то, что входило в школьную программу. И был, скажем так, список рекомендательный. да, То есть то, что, в принципе, прочитать не обязательно. Но очень... Ну, как бы, никто никто не возражается, если мы это прочитаем. Это, в общем, рекомендуется. Это как бы хорошая, правильная, нужная литература. И, возможно, там раз в месяц у нас были такие уроки именно внеклассного чтения, когда мы обсуждали вот, а, произведение из этого дополнительного списка. И вот когда мы заканчивали восьмой класс, как раз вот это, в этом списке оказалась книжка Джованни Бакач де Камерон. Я абсолютно не знал, что это такое, из какого времени эта книжка, о чем она. Да? И просто ну, что-то нужно было почитать летом а, именно из а, вот этого внеклассного чтения. А э, программную литературу совсем-совсем программную там читать вообще не хотелось на тот момент. А это показалось, ну, вот какое-то иностранное название, красивое такое название, «Декамерон». Наверное, что-то интересное. И вот я начал это читать и, ну, по-доброму обалдел. Потому что, во-первых естественно, сюжеты многих новел, да, мы, я думаю, знаем, что все-таки Камерон это сборник новел. Прежде всего, они очень и очень подчас скабрезны, что вот в том возрасте, но ну, это, это невероятно притягательно. Вот, это первый момент. Во-вторых, это оказалось действительно очень увлекательным и интересным чтивым, потому что это написано было очень ярко и интересно, несмотря на то, что 14 век, казалось бы, а вот до сих пор читается прямо вот, ну, как такой хороший, добрый, приключенческий не знаю, не роман, а ну, просто приключенческая книга. Да? Ну и, наконец, мне уже тогда невероятно зашла вот эта идея самой а, общей до Камерона. А, и как мне до сих пор кажется, что эта идея очень классная. Это «Сей, отпусти ситуацию». Да? то есть ну, как бы, Давай кратко опишем сюжет, сюжет для тех, кто не знает, да, что 10 молодых людей, а 7 девушек и трое а, значит м- юношей э, во время эпидемии чумы, э, собственно говоря, когда весь народ бедствует, всем невероятно плохо, и, в общем, в городе стоит сплошная депрессия. Вот Они решили просто, что их это все неимоверно достало, уехали за город, значит, в поместье одной из дам. Ну, собственно, это все были люди не бедные, явно. Вот, и, э, что называется, отпустили ситуацию. Решили так, что вот мы вообще о том, что происходит в мире, знать не будем ничего. По крайней мере, никаких плохих новостей Мы слушать не хотим, обсуждать не хотим, будем веселиться, будем развлекаться, будем петь песни и будем каждый день встречаться и рассказывать друг другу интересные, веселые, иногда поучительные истории. Чем они, собственно, и занимались И вот мне кажется, эта идея отчасти Она, ну, она действительно классная И мне кажется, она а, Может быть вполне актуальна И в наш с вами не совсем а, Такое однозначное Не совсем легкое время Вот и, а, ну, что, теперь можно поговорить, собственно, о фабуле да? То есть... да,
1: да Слушай, я вот буквально буду немножко вклиниваться угу. Чтобы хоть чуть-чуть Успеть сказать Ты знаешь, ты действительно все очень четко описал Yeah. <laughs> безусловно, ну во-первых, вот этот контекст, он многими из современниками Бокачо, да, и более поздними исследователями трактовался как описание некого пира во время чумы, да, и нужно сказать, что у самого Джавани было все-таки не очень однозначное представление, впечатление о том, ну, какой вклад, какой резонанс оказало его произведение до последних лет собственной жизни, да, он до определенной степени стеснялся написанного, и очень сильное давление было от церкви, да, потому что религиозная составляющая там была описана вполне себе недвусмысленно, да, и, безусловно, такая трактовка не могла понравиться современным представителям духовенство. Вот. А что касается фабулы, да, безусловно, ты знаешь, в целом очень интересная находка. Безусловно, вот эти 100 новелл, которые были разделены на 10 дней, вот эти молодые люди, 7 девушек, 3 молодых человека, о которых ты уже сказал, они, безусловно, представляют, наверное... Ну, можно сказать, элиту да, того общества средневекового. И, безусловно, это не то, как мы сейчас, наверное, себе представляем эпидемии, которые происходят в мировом пространстве. Да. Просто представьте, что чума XIV века она уносила жизни от 50 до 90% населения вот этих европейских городов, И Италия пострадала... Очень сильно, очень серьезно, да? то есть это действительно катастрофа была, когда умирали все близкие люди, те, с кем ты общаешься, поддерживаешь отношения, да? и церковь, в которой они собрались и приняли это решение, был таким островком, была таким островком, наверное, спокойствия, ну и вот как раз этот загород, то пространство, куда они решили отправиться – Безусловно, это, наверное, такое место, где Джованни символизировал ну, некий вариант такого общества, которое он описал. Оно шло абсолютно вразрез с тем принципом, который тогда царили в этой средневековой Европе, Италии в частности. Нужно сказать, что все-таки... Очень порочное было общество, абсолютно во всех смыслах, и в том числе и духовенство в этих пороках угрязло ну просто дальше некуда, о чем Бакачу описывает, собственно, во многих своих новеллах, которые, кстати, да, не все были произведением именно его Ну, скажем так, творчество, да, не его фантазии. Многие он брал э, из различных легенд, э, перерабатывал, да, какие-то переносил, добавляя им, ну, тогдашний современный контекст. Вот, ну, и, собственно, ты хотел, наверное, про героев сказать или про еще саму фабулу?
0: А, ну, смотри, ты, в принципе, про Фабл почти все уже сказал. Я могу только дополнить еще, что вообще, в принципе, вот это очень интересный такой, наверное, философский момент. Ты сказал, что это средние века, это не совсем так, это, ну, назовем то слом эпох, да, то есть это как раз так называемое раннее возрождение. И вот всегда очень интересно понять, как так происходит, да, что вот еще полвека назад, да, какой-то очень краткий промежуток времени, вот так, не то чтобы писать, да, даже думать так было нельзя. Дело в том, что да, ты сказал, что там были у него проблемы и, конечно же, с духовенством. И в целом не всеми однозначно было воспринято произведение, но в целом-то в целом оно зашло и было безусловно популярно. И несмотря на всю свою антиклирикальность и, в общем, некую скабрезность, то есть никто по, мере, никто, по крайней мере, не сжигал ничего. Вот. А еще, ну, я думаю, лет 50, за 50 до этого, да, то есть это были средние века. А чем отличаются средние века от возрождения? Как раз-таки очень а, такой строго-регламентичностью мышления, очень жесткой схола... вот вот самой схоластики да, в, в религии. То есть когда все очень четко подчиняется одной единой мысли, что все мы ходим под Богом при этом... Ну, Собственно говоря, очень важная мысль, что общественное всегда важнее индивидуального, важнее личного. Любой смех, любые шутки, они, по сути, рассматриваются как крайне порочными. И вдруг... Проходит какое-то время и появляется такая вещь, как Декамерон. То есть, можно, наверное, рассуждать, искать какие-то экономические предпосылки, тому что меняются, меняется именно мышление людей, меняется восприятие действительности людьми, да, но вот до конца все равно понять, почему так происходит, наверное, нельзя, потому что мир всегда намного сложнее, чем нам кажется. И вот когда начинаешь соотносить содержание того же Декамерона вот с той эпохой, которую мы с тобой описываем, вот это слово она, ну, по-моему, она абсолютно наглядна.
1: Ты знаешь, еще немножко о символах, да, ведь, безусловно, вот это некое пространство, загородная вилла, дом, деревня, как угодно ее можно называть, это ну такое, такая модель с, тоже мироустройством. Во-первых, форма сменяемости власти здесь имеет место быть. Да, назначается король, королева, они назначаются на...
0: Оплату. Некая демократия. Да,
1: да, безусловно, сменяемость власти, да, подчинение большинства выбранному, да, ими самими выбранному человеку, и четкий регламент, который всем понятен, и все его принимают. Это, ну, скажем так, руководство тех новых веней, да, которые как раз вот эта культура Средневековья начала впитывать после того, как распадалась Византийская империя, когда многие творения, в том числе античные эпохи, стали доступны ну, наверное, совершенно изменившемуся и забывшему это европейскому обществу. И вот эти теории гуманизма, верховенства разума, добродетели, справедливости, они опять стали выходить на первые места, и тем более, когда мир фактически рушится вокруг тебя, да, особенно сложно это вот в своем маленьком мире пытаться сохранить. И тем, ну, четче, да, наверное, вот эти моменты прописаны они чувствуются острее, когда ты стоишь на грани, наверное, жизни и смерти. Ну, и, безусловно, в самом произведении, конечно, стоит выделить... Определенную тематику мы уже сказали про некую антиклирикальность, высмеивание прямо прямое духовенство в определенных новеллах безусловно большая их часть так или иначе имеет лирический контекст это несчастная любовь это счастливая любовь это неразделенная любовь и так далее вот. какие то novelы истории преподносятся в анекдотическом ключе да, имеют очень хорошую такую юморную составляющую ну и, конечно же, все это, мы должны понимать, что списано с нравов той поры. То есть, бакачу конечно, художник, но он не изобретает того, чего не было на самом деле. То есть, вот эти герои со всеми их достоинствами и огромным количеством недостатков, это его современники, которых он ну, не преувеличивает, не приукрашает. Вот такие они были, он их рисует такими, какие они есть. И, наверное, ну, кто-то узнает наших современников этих историй, кто-то удивится, что ну, какие были нравы тогда. Но, безусловно, я думаю, что очень интересно посмотреть на то, как представляет современник жизнь собственной эпохи.
0: Ну вот, кстати, если говорить о именно о сатирической стороне, вот этой самой анекдотичности, то здесь тоже интересный момент. Можно перебросить мостик вот к нашему прошлому прямому эфиру, последнему, когда мы говорили про Марка Твена. Мы вспоминали такой же как Полтовской роман, говорили о Трикстерах. И вот здесь как раз, наверное, эта тема начинается впервые. То есть вот там в нескольких новеллах есть два таких сквозных персонажа, два таких приколиста, Мошенника, Бруно и Буфальмака То есть вот два этих, этих парня Они просто вот в каждой новой они, они безумно троллят все, что вокруг на них находится И это тоже абсолютно, конечно, новая История для того времени То есть Бокачи, он, конечно, много Каких жанров, много чего Именно в литературе породил По сути, в своем Декамероне Именно в, таком, в такой в зачаточной форме В том числе и полтовской роман
1: Конечно, здесь и короткие детективные истории, приключенческие какие-то мини-романы, да, любовные похождения, все то, наверное, что потом выливалось в отдельные большие уже труды, произведения, но и сам бакачу конечно, тоже новелл написал много, уже более развернутых, которые также ему принесли мировую известность. Ну, я предлагаю, может быть, какие-то наиболее тебе запомнившиеся новеллы вспомнить, да, как иллюстрацию
0: тех или иных составляющих Декамерона. Ну, смотри, вот давай еще раз поделим, наверное, на на, на какие-то тематические блоки э, все произведения, несмотря на то, что каждый день он, по сути, являлся неким тематическим блоком, потому что каждый раз король или королева избранные, они назначали вот эту тему, да, но тем не менее эти темы плюс-минус пересекаются, здесь действительно первая тема — это антиклирикализм, и здесь можно сразу э, вспомнить огромное количество новелл, буквально с первого дня и и там до последнего, когда рассказчики высмеивают некую кажущуюся там, целомудренность духовенства да, и показывают как раз-таки очень в этом смысле некую такую ли, греховную да, с, той, с этой точки зрения сущность многих священнослужителей, как они прелюбодействуют и так далее. То есть там нач- начинается все не буду пересказывать эту новеллу лучше прочитайте буквально с первого дня про одного отшельника который с одной а, прекрасной дамой занимался тем что загонял дьявола в ад вот не буду говорить что это такое лучше почитайте узнаете, где там дьяволы где там ад вот. это уже в середине а, произведения, а м- знает, да он, может быть да может, может быть я уже запутался значит нужно будет еще прочитать да значит да а в первый день там была другая тоже опять же как два священнослужителя значит значит, пообщались с одной прекрасной дамой и получили от этого массу удовольствия. Вот, тоже об этом можно... Ну, то есть, то есть короче говоря, сразу же видно, насколько вот этот момент, этот порог духовенства высве... высмеивается. Вторая часть — это, безусловно, такая детективно-приключенческая. Вот, но тут почему-то... Подожди, да. подожди,
1: чем мы далеко от религиозной составляющей не ушли, на самом деле там огромное количество контекстов, не только высмеиваются порог. Да, а, ну, в том да, числе безусловно. и изобретательности представителей церкви, да, которые тоже ну, собственно, своего не упускали во многих ситуациях, когда они под различными предлогами богоугодных дел тоже творили все, что только хотели, и, в общем-то, давали фору самым отъявленным злодеям, мошенникам да, и, и прочим. Лихим людям той эпохи. Вот, ты знаешь, самая-самая первая новела, а, да, где некий сэр Чапарелла очень-очень а, много согрешивший на своем веку как раз а, готов... исповедался, отойти к, да в мир иной он исповедовался представителю местного духовенства, и тот а, удивившись, да, насколько же он безгрешен. А, Ну, скажем так, сделал все возможное для того, чтобы его со всеми почестями похоронить как самого святого святого человека. Да, безусловно. Ну, тут, видишь, есть элемент какого-то легковерия. То есть, не всегда, не везде духовенство – это олицетворение чего-то порочного. Ну, вот очень разные грани. Бокачу рисует с разных сторон, и, ну, чаще всего, конечно, они, мягко говоря, нелестные. Ладно, ты начал уже говорить про «Детектив»,
0: а, ну, здесь я, я сказал детективно-приключенческие, я бы, может быть, даже сказал такие детективно-приключенческо-сказочные новеллы, где пересекаются какие-то абсолютно такие а, мотивы а, из «Тысячи одной ночи вот, с какими-то абсолютно а, действительно детективными... А, завертами и вывертами, да, то есть ну, вспоминается, допустим, вот это новелла, где а, про а, даму по имени Дженевра, которую, значит, а, обманным путем ее мужу, значит, а, как сказать, дали понять, что якобы она ему изменяет, на самом деле этого не было, в итоге там ее пытались убить, она скрывалась очень долго, потом в итоге она вывела всех на чистую воду, то есть такой, э, ну, сюжет очень типичный, очень распространенный и для сказок, и для всевозможных в последующее время и рыцарских романов. И вот здесь, опять же, этот сюжет... Ну, я думаю, что Бакачу тоже его не изобрел, потому что он, конечно же, очень много изучал всевозможных легенд и фольклора тех лет, и фольклора итальянского, и всевозможных восточных легенд. Поэтому тут все пересек... очень много чего пересекается.
1: Безусловно, да. Причем тут часто вот эти мини-новеллы, они ну, достаточно накрученные. Здесь любовный сюжет перекликается с каким-то приключенческим контекстом. Тут же есть какая-то небольшая детективная составляющая. Вот, например, есть такая новелла, где некие Чимоне сын знатного вельможи. Он был ну, достаточно недалекий человек. Его все считали каким-то малоперспективным в плане того, что он смог бы когда-либо найти себе достойную партию. Но вот, встретившись с той девушкой, которая его очаровала, поразила, он сделал огромные усилия над собой, стал предпринимать множество-множество всяких действий для того, чтобы себя вот в том обществе, которое тогда считалось высшим, поставить, ну, как можно выше, да? он стал э, изучать хорошие манеры, э, он стал работать над собственным языком, ну, то есть, э, все то, что его возвышало в глазах э, тогдашнего светского окружения, и это, казалось бы, вот уже законченный контекст, но нет, там э, огромное количество еще их э, ждало приключений, э, он не смог сразу, соответственно, свою возлюбленную получить, э, там было очень много интриг. Наверное, не будем раскрывать контекст. Действительно, кто захочет, может его прочитать. Вот. Ну, ты знаешь, действительно таких, ну, наверное, астросюжетных, скажем так, поворотов для литературы той поры их ну, было достаточно. Потому что, мне кажется, все-таки публиков... В целом процент грамотного населения, который мог себе позволить в целом прочитать труды Бакачу, это было достаточно их немного в процентном отношении. Ну и, конечно же, все они являлись, скорее всего, представителями данной уверен, были оскорбительны. Именно поэтому э, Джованни э, даже уже э, в последние годы своей жизни не мог э, принять вот это произведение и всячески от
0: него открещивался. Вот. Ну и а, заканчивая разговор о том, а, какие там еще есть блоки, да, есть действительно уже упомянутые нами с тобой, именно такой в чистом виде анекдотический сатирический блок, а, уже упомянутый мной несколько новен про Бруно и Буфальмака, есть, например, замечательная новела, где они одного своего знакомого убедили, знакомого мужчину убедили, что он ждет ребенка и, в общем, такая абсолютно... Ну то есть, юмор уже, ну, я бы сказал, так на грани современного комедий Club на самом Начитается но, да. но считается бесподобно.
1: Согласен. В любом случае, мы надеемся, что все, кто заинтересовался, начнут читать хотя бы это произведение, найдут возможность с ним ознакомиться. Вот, Глеб, спасибо тебе огромное, что вместе со мной сегодня попробовал да, нашей замечательной аудитории об этом рассказать. Глеб Новоселов, Василий Дрожин были сегодня с вами в эфире. До новых встреч на «Волнах радиовоз». Всем пока. Книга ворот.